0: 大家好，欢迎收听选美播客第二十八期。我是 t a l i s h
1: 我是庄小一，我是金小丽
0: 。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样您能在第一时间听到选美的更新。啊、嗯，我们在知乎上也有自己的专栏，在微信上有公众号，欢迎大家关注。选美团队呢，现在开通了会员计划，加入选美会员可以收到会员专享的每日资讯。每月三十出头，串联有料的美国政治讯息，支持我们把播客做得更好。今天呢，我们嗯，接着呢谈美国的初选，因为呢，呃，这个二十二号呢，这个美国的初选呢就会迎来一个非常关键的一天，就是呃南卡的初选。不过呢，在开始我们这次播客之前呢，我们想插一个题，因为这个二月二十号呢，嗯，这个不仅是有初选，初选毕竟呢对我们来说都是。呃，一个其实我们嗯，你们都也都不能投票吧
2: ？啊， oh, 没法投，<笑>没
1: 法投。
0: <笑>对，所以说我们都是这个旁观者。那二月二十号呢，还有一件事呢，嗯、呃，很可能大家都有机会参与。呃，这就是关于这个华裔警官呃皮特 t 梁。嗯，对，支持他的一个活动，现在呢，很有可能会在这个现按计划应该在美国的很多城市呢举行。嗯，如果您不了解这个情况的话呢，我们非常希望您能关注一下。呃，因为庄小一现在就在纽约，因为这个地方正好是这件事情的这个风暴中心。那巧遇你能来跟大家稍微说一下嗯
2: ，好，就是这件事情最开始发生是在二零一四年的十一月二十号，那当时呢，就是皮特梁是在啊、呃、纽约这边的一个华裔警察。那一天晚上呢，他跟他的他的拍档，就是一个呃，就是年资比较长的另外一个警察，叫 Shawn Lando 的人。然后他们两个当时呢是在布鲁克林的一个叫 Pink House 的呃公屋去做这种巡视。嗯，可能很多不在纽约的人不太清楚 ，Pink House 在这个嗯，算是在纽约算是一个可能有一点就是。不是就大家都知道，就不是很安全的一个地方。然后呢，这个地方一个是呃一些就是低收入人群住的比较多。然后呢，因为治安不太好，然后那个楼道特别暗，就有人比如说在公屋里面就是犯罪，比如说呃这个贩毒，然后这个毒品买卖或者是就打劫什么的。然后纽约这边的话呢，就是 NYPD 就是纽约警察局，它是有一个叫嗯。呃这种垂直巡视的这种做法，就是说，在进入这个公屋之后呢，一个新手搭档一个这个老手，然后呢，他们在这个楼道里面进行这种垂直巡视。当时呢，就是，呃，有一个黑人。叫阿凯格里，然后他呢，他和女朋友就是因为电梯坏了嘛，然后他们就走那楼梯，就走到七楼，然后完了这之后，那个刚好是这个 Peter 梁呢和他的这个搭档两个人是从那个八楼，就是就是要走下来嘛，然后他就是开就是听到有一个是有一个那个声音，然后他就他就在那个他可能就是。按照就是皮特 t 梁和他律师的说法，还有纽约警察局这边的说法是说皮特 t 梁因为他是新手，他就特别紧张，不小心就手就就是那个碰到那个就是扳机，然后就是枪就不小心擦那种就是擦枪走火，那个那个那个他的子弹呢就开就打到那个墙壁，结果呢就是穿到那个就穿进这个 g 里他的那个胸腔，然后完了就。这个这个这个非裔男子呢，他和他女朋友两个人最后呢是在那个就是有后来有新的这个警察过来嘛，就说看到就说啊有这个这个他女朋友在给这个非裔就是做心肺复苏，完了呢这个皮特良呢他就他当时他的这个说法就是说他不知道就是说就打中了他，因为当时黑灯瞎火特别的暗，然后呢这整个案件就当时。因为发生的时候，这个时间点特别的敏感。当时呢，就是那个一个是纽约发生，就几个月，在这件事情发生前的几个月，就是在一四年的七月份，就是纽约的那个塞 St 呃 state 呃叫什么，在纽约的这个史坦顿岛 （Staten Island） 上面，就是发生了这个锁喉案。这个锁喉案也是就是一个非议，他被这个警察就按在这个地上，然后完了就说说他是这个违法卖这个香烟吧，然后就是说把他。因为特别大一个,个子，一个这个黑人，然后完了之后按在地上一直喊哎呀，我呼吸不了了 ，I can't breathe。然后完了之后就是这些警察一直不理他，最后把他给弄死了，就是锁喉给他掐死了。这个事情在纽约就是引发了非常非常多的这个游行。因为就是纽约那个时候，就是一个叫 “Black Lives Matter” 的一个运动就开始在这个就是全国开始涌起来，然后当时就是嗯，还有就是那个呃。Ferguson 的那个 Michael Brown 也是一个非裔小孩，就是十十多岁的一个青少年，被这个白人警察给给这个枪枪击打死。就是当时就是很多事情同时发生，然后整个就是美国对于这个警察，就是他们就在这种很多人的心里面，警察就不是那种除暴安良的好人啦，就都把他们变成了，就把他们看成了这种。过度执法呀，然后歧视性执法，特别针对黑黑人跟这个拉美裔啊，就对他们，就对白人就放过白人，但是对这个少数族裔就特别的凶啊，然后就把他们认为是坏人，然后所以就是整个美国都开始就是很多城市都开始有这种 “Black l i f e Matters” 的这个啊、呃、游行，然后呢，这个梁彼得也是就是撞上这个枪口了。所以呢，当时这个事情，这个事情呢，就是很多这个纽约市的人就就在说：“哎呀，作为这个警察，他做这种行为，他必须要为他的这个做法负责。”结果啊、呃，就是在一五年二月份的时候呢，就是他被这个大陪审团正式起诉。但是值得注意的就是，当时就是在那个史坦顿岛上，就是锁喉案这个这个警察这几个警察呢，他们当时就是没有被没有被这个起诉，而梁彼得因为他是。布鲁克林区嘛，布鲁克林区那一年是刚好选上了一个非裔的这个检察官。这个检察官因为他是新官上任嘛，而且又处在这么敏感的这个呃这个时时刻，所以呢，他就特别强硬，就是要对就是这个梁彼得提起这种诉讼。然后这个案件就一直打了很久，嗯，这个案件就一直到。二零一六年的就是二月十一号，也就是不久之前啦。就是说呢，这个梁彼得就被起诉了，这个五项罪名就全部成立。这个五项罪名就有这个过失杀人 （manslaughter）， 然后有这个渎职罪，然后有这个攻击罪，然后还有一个鲁莽威胁他人罪 （reckless endangerment）， 然后还有就是一个刑事疏忽谋杀罪。呃
0: 、哦，等一下，这是最后的。这个判决是出来的是五项罪名都成立，是吧？
2: 对，是的，嗯
0: ，这点是让大家非常吃惊的
2: 。对，就是纽约这边的，不管是主流媒体，或者是我们少数族裔，就华裔社区的媒体，都非常关注这个事情。然后，呃，华裔社区对这个事情的这种愤怒和失望呢，就是好多都有在报道嘛。然后就是说，嗯，就这个事情，我觉得就是我，我觉得就是我个人的感觉是说，就是说，毕竟是一条人命。就梁警官他做错了事情，是应该就是有接受惩罚，但是这个惩罚不应该是这样子，就是把他当做一个替罪羊去，就是是，因为他这个五项罪名都成立的话，等于是要最高刑期的话，就最高刑期的话可能是十五年。现在呢，就是说四月十四号才会进行最后的这个量刑，但是就是说这个如果让。就作为一个新手，而且是这么一件意外的事情，让他要为此付出就是十五年的青春去蹲大牢，我觉得这对就是对就对,对于梁彼得来说是非常的这个不公平的一个事情。然后就是这种、嗯、这种观点也是就是华裔社区普遍就存在的吧。然后就是说现在的话，嗯，全美就大概可能有三十多个城市都有在策划这个游行，因为就是那个。嗯，大家可能就是应该知道，就是周一是那个总统日嘛，就很多这个城市的这个师傅没有上班，所以大概是在今天的时候，就很多城市都拿到了那个游行许可证，然后呢，就是。啊、呃，集会的地点啊，也在今天差不多就都确定下来
0: 。就是游行是为了支持这个呃梁彼得，对吧？
2: 对对，因为现在就是说，呃，离最后的这个量刑是有四，就是是在四月十四号嘛，就还有一段时间。如果能够有更多的就是华裔和非华裔的人来声援梁彼得的话，这样子的话有可能可以帮他就是降低这个刑期。所以就是说。这个事情，嗯，我觉得在这边的华裔都可以，都应该就是去多关注一下这个，因为我觉得这是对于，嗯，华裔维权还蛮重要的一个事件
0: 。对，因为实际上，嗯、呃，梁米多其实你可以认为它是整个体系的牺牲品，这个体系是长期的这个历史严格造成的对少数族裔的不公平，到最后呢，嗯、呃。如果说你让一个人承担了这样一个体系自己本身的各种各样的呃问题造成了这样一个悲剧的话，这对他是非常不公平的。所以说，整个这个案件，这个检察官实际上是把这个事情嗯推向了一个呃让我们觉得有点过特别极端的位置。但是到现在这种情况下呢，如果我们不发生的话呢，那你就不知道。呃，我们可能就就更难挽回了。所以现在就像我记得这个在群里时尤天龙，嗯，他嗯嗯一直关注这个，他就说，嗯，其实如果说大家用各种舆论，不管是舆论量还是说做游行，嗯，施加压力的话，最好最好的情况的话，你甚至可以来一个这种 probation， 这个就是等于是缓刑式的，那就可以，嗯，等于是把这件事情做到一个。比较好的，这快在很快情况下做一个比较好结果，那这个时间就非常重要，需要我们迅速的把大显示出大家这个对朗比德的支持，这样呢让这个法官意识到这个民意啊，在这个各方面考量，因为的确这件事情上，呃，我们需要到现在了，既然判决出来了，就需要我们发出这个比较呃这个支持他的力量来，声音。那如果我想了解这件事情的话，哪些网站或者是一个最合适的起点？就是想去关注这件事情，另外帮助这个梁彼得。如果不管是我能不能参加这个游行，或者说用其他方式，那哪些网站是或者是比较好的了解这个的渠道？
2: 纽约时报之前写的那个报道里面就有关注到，就是说，哎，发现说这次的话，微信群组织活动特别的明显。然后呢，就是但是其实在这个微信群之前啊、呃，可能就一五年最早就是那个。梁彼得被就是那个陪审团，就是被那个大陪审团决定要就是要起诉这个时候，就已经有一个，嗯，这个。嗯 ，Facebook 页面，然后呢，这个 Facebook 页面就是 Free Officer Peter 亮，然后呢，这个这个页面上面就有关于这件事情从当时一五年开始的一些新闻啊，相关报道，还有一些活动的这个链接，然后呢，在这个嗯 Facebook 的页面里面有提供一个叫嗯 Save Peter 亮点 org 呃、uh, d o r g 的这么一个网站，然后呢，就是说可以在这个里面。呃，看到一些相关的信息吧
0: 。有一个 Google d o c 好像叫做 HelpLiang.com， 上面汇总了很多信息，比如在各地的，就是不只是纽约，包括各地的一些活动的信息，以及相关的这个事件的一些背景信息。这个可以欢迎大家了解，因为我觉得参加这个活动呢，呃，如果不管是怎么样参加，呃，就算是你自己，呃，这个不管是有没有有一腔热血，还是说就是感个兴趣，最好呢，在你做出任何行为之前呢，要了解一下到底发是呃为了什么，呃为什么需要这么做，那么这么做呢都是怎么组织的，等于就像你刚才说的是给自己一个政治启蒙，这是很重要的。嗯
2: ，我觉得就是说现在。呃，就是美国这边的华裔社区啊、呃，就是说，如果从亚裔社区来看的话，亚裔社区他们是就整个大的一个团体的话，就有比较好的这种怎么说 infrastructure， 就是说有一个比较好的这种系统，就是说他们会更快的发动这种，嗯、呃。抗议，或者是参与这种政治行动，但是就是单从华裔来说的话，就是还感觉好像还是分制比较明显，比较容易出现这种，嗯、呃，就就是可能还没有完全形成这样子快速动员的这种系统
0: ，嗯。还有就是，比如说，呃，我我是去他的 Facebook 上点了赞，但我也去捐了钱。捐了钱后，我当然就想关心一下，我这个钱到底是怎么处置的呢？就也注意到有人提出来了，现在这个钱还没有一个很好的管理方式，还没有，比如说需要建一个为他建一个特别的 trust， 然后呢，嗯、呃，这样的话，呃，这其实也是一个非常就是重要的，就是通过这件事情，大家会意识到这做这些活动呢，呃，应该怎么样。比较的系统化、公开啊、透明，然后呢，让大家觉得说，呃，放心，然后觉得自己的钱的确都用到了正确的地方。这些事情其实都是一个需要呃学习的过程。而且，如果你捐了钱，你可能就更在乎这一件事情。你需要有这个呃，这个有人对我的钱负责，对吧？所以这是一个挺很有意义的事情。对我觉得这个事情很有可能在接下来几天还会有变化，所以呢。呃，如果真有兴趣的话呢，必须得通过，就是我们会在 Show Notes 提供一些网站，呃，网页。但是呢，现在我看的那些网页上的很多信息呢，还不是很详尽。但是，所以如果有这个有兴趣的话呢，请务必呢通过这个呢来进一步了解，找到更准确的信息，然后这样呢，你才能够在呃这个星期六的时候呢，可能能够比较好的加入到这个活动中来那我们现在呢转入另外一个题目，就是，呃，关于这个初选。嗯，金小丽没有睡着吧？还
1: 没有呢，还醒着呢。<笑><笑>嗯
0: ，对，我们一定要请他来，因为我们头一次听说有一个人在一天是在两天之内参加了呃三个这个竞选的活动，而且呢非常有意思，就是在 New Hampshire 你去参加了。呃，有大的活动，也有小活动，还有最后的这个最后唱票时候的进攻。这个仪式，是吧
1: ？对，我是，他是二月九号初选，嗯、我在二月八号的时候去了 Ted Cruz 和 Marco Rubio 的。他们举行的这个 town hall meeting， 然后我还排了一个小时的队，为了进 Donald Trump 的这个活动，但是没有排进去，最后被赶了出来。然后在二月九号的上午的时候，我是到了一个投票站去围观了一下整个投票的这样一个过程。然后晚上的时候是去了呃、uh, John Kasich 的那个庆功会
0: 。啊，对，这个是刚刚结束的这个 New Hampshire 的这个初选。嗯，那我们。呃，如果你们不知道这个 New Hampshire 初选结果的话，这个、New Hampshire 呢，这个初选呢是，呃，民主党方面呢是 Sanders 呢大胜了希拉里二十个点，那共和党那边呢是 Donald Trump 呢是大胜了第二名 Kasich 呢二十个点，然后剩下的人排名是应该是，呃 ，Ted Cruz 第三名这不。b 和第四，然后是 Rubio， 第五大概是这样一个情况。那待会儿我们再分析这个结果会有这个有什么意义吧？那么我们想今天先跟大家讲，金分享一下金小绿那个参加这么多活动的这么一个亲历的感觉吧。嗯，比嗯就是呃，我印象中那天好像很冷，是吧？因为好像呃在。这个初选的头一天还下雪、啊
1: ，是是是，那一天非常冷，特别是我当时一下飞机就过去赶一个 Trump 的活动，在外面排了一个小时的队，后来他的这个 Trump 的这个 Secret Service 就出来赶人了，就说我们已经这个满场了，但是不仅是我，还有很多。呃、嗯，普通的选民啊，或者包括我碰到了一些美国很有名的一些媒体的记者，都没有进得去，因为他们给媒体的房子也满了。但是呢，他 Trump 的这个 Secret Service， 他并没有就当场告诉我们进不去，而是可能是他们协调也有一点的问题，而是让我们在外面等了大概有个40分钟到一个小时时间才告诉我们。所以当时跟我一起排队的人都非常的沮丧，也有很多选民就当场说这个不会选 Trump 了。但是估计这样的规模还是太小，所以最后也并没有影响到 Trump 在整个新海新海布什尔的这个势头。然后，嗯
0: 、那这个等一下，我想问，这 Secret Service 就是相当于保镖吗？就是安就负责安全的是吗？
1: 对对对 ，Trump 有一系列的 Secret Service 在不同的岗位保护他的安全，维护整个现场的秩序，这也是蛮不常见的，因为。嗯， oh, 像我去参加 Rubio 和 Cruz 的 event， 其实他们两个候选人跟选民的关系都是非常近的。就比如说，你要跟他们握手啊、聊天啊、拍照啊，都是很容易的事情。但是就是 Trump， 他好像我听说还有 Ben Carson， 就是他们可能会有这种保镖的力量比较强大一点
2: 。我觉得会不会是因为他老说，就是他说话老得罪人，就怕被人
0: 扔鸡蛋呢？ Oh, 很有可能，很有可能。<笑>哎他这个 secret service 是自己请的，还是说是由哪别的地方请？
1: 应该是应该都是自己请的。然后我其实很多呃很多人不知道，这些活动其实是可以免，就是门票是免费的。然后在网上，它大概有几个网站是可以发门票，然后你只需要轻轻点击一下就可以获得门票。而且这几个这些嗯、呃、town hall meeting 啊。在最后一天是非常频繁的，比如说当时我是住在呃 New Hampshire 最大的城市 Manchester， 然后大概一天会有个五到六场，甚至都不止不同候选人的活动。然后每个那 Donald
0: Trump， 等一下，我想问，那你也是在网上点了领了票了，还是没进去
1: ？对对对，因为他发的票远远多于他的这个可以入场的人数。大概会有，因为他发票是没有限制的嘛，就是他不会是多少票就发完，他是一直放在这儿。你要有兴趣你就点，但是你要现场入场是要是排队的。那个活动我记得当时是一点开始，然后他十一点门打开，我当时是十一点十分去的时候就已经排不上了，所以由此可见当地的。大家是多么想见 Trump 一面对？
0: 对我记得这个电子邮件里是写了，就是说，呃，在哪几点钟有个什么几点钟的时候门就开了，类似这样的。嗯，但是哦，这个那你们就等于排在那儿，大家排着队，对也没挪窝，不是说排到哪儿，然后就说剩下的人不能进了，而是说就不动
1: ，<就>然后大家也不知道发生了什么，就门口站着 Secret Service。然后后来突然就某一个瞬间 ，Secret Service 就开开始赶人了，然后大家就这个怨声载道，包括很多媒体也被赶出来了。嗯
0: ，
1: 然后其实我这次一开始去新罕布什尔的时候，我的第一个感触就是，它真实的这个政治的这个动态跟我可能原来想的有点不太一样。我本来就可能比较简单的以为它是新英格兰地区嘛，应该是一个很很 liberal 的一个城市，一一个州。嗯但是后来其实发现，他在一九九二年之前一直都是共被共和党这个，相当于是共和党主导的一个一个这样的一个州。然后包括现在，他也是一个 swing swing state。在 Cook Political Report 上面呢，把新罕布什尔评为 D 加 One， 也就是说是偏那个民主党，但是呢是稍只有稍微一度的偏民主党。说明他现在他的这个两院也是民主党和共和党人这个交替轮换，所以新罕布什尔他其实从，他其实并没有外界的人想象的这么明，这么偏民主党，而他就就
0: 觉得新英兰新英格兰那块全都是蓝的了，一片蓝。对对对，其实
1: 他本地的就是可能一直待在一直在新罕布什尔的人其实还是很保守的，但是因为最近有很多从麻省来的人。就相当于是从麻省来的人，他们很很自由派，他们就把当地的这个保守势力给冲淡了，就让别人觉得新罕布什尔当然是一个这个自由派抬头的圣地，但其实并不是这样的，他有极大一部分的这个保守派在存在于他们这个乡村地区。嗯
0: ，这个倒是我听，我是听说，就是那有那的人。对这个非法移民有相当一批人对非法移民非常反感嘛？
1: 对对对。然后我这次去了这个 Trump 的活动，还有一个发现就是，原来我们一直看新闻在说支持 Trump 的人都是这个呃低学历没有上过没有上过大学的，其实并不是这样。我这次就去认识了一个嗯、呃、当地的一个中学的一个校长。他就是当地著名的前参议员 Johnson Nunu 的一个好朋友，所以也算是当地比较有名望、比较有呃比较有地位的一个人了。但是连他，包括他跟我说，他身边的很多朋友也支持 Donald Trump。所以他们虽然觉得 Donald Trump 的有一些言论是很不能被人接受的，但是他这个主体的这种就是 nationalism 这这样一个观点，即使是一些很高学历、很高名望的人，其实也是在逐步在接受。所以这才是一个比较。令可以说令建制派或者是令比较中立的选民更加可觉得可怕的一件事情
0: 。嗯，啊，刚才的你刚才提到的有一个就是 Cooks Political Report， 这是一个美国比较老牌的这个政治讯息资讯的网站。我应该也，它主要还是提供的是收费的资讯，但是就是说是一个比较权威的网站。嗯。
2: 呃，我刚刚查了一下那个 Secret Service 的信息吧，应该是就是说这些 candidates 他们给就是 Homeland Security 的人发 request， 然后完了他们会审核这个，然后就决定要不要给他们。因为我看新闻报道就有在说，好像二月份的时候，二月份的一个新闻报道就在说那个 Bernie Sanders 拿到这个就是呃就可以从二好像是就是。Bernie Sanders 就开始接，就有这个 Homeland Security， 他这个 Secret Service 的，就是特勤局的这种保护吧。然后，所以我，我我想应该是，就是说这些应该不是自己请的，应该是 Homeland Security 的那个，就是给他们播的人吧。对，这,这是有
0: 可能了。嗯、有可能。对。我然后，我
2: 甚至嗯，然后就是，<笑>就我就没有，就插、是、一句，就是说那个。Bernie 的那个 Secret Service 的那个 code， 就每个人他会 assign 一个 code name 嘛。嗯、就如果有看 West Wing 的话，嗯、应该就是能就有知道就是这个这个体系，就是说每一个人他都就是 Secret Service 保护的人，他们都会有一个 code name。啊、呃，那个 Bernie 是 Intrepid， 就是说是叫什么就无所畏惧的，就是他的那个 code name。然后当时好像这个新闻爆出来之后 ，Twitter 上就有很多他的粉丝们都非常的就是觉得很自豪、激
0: 动、啊。对对，那现在我们就先讲一个这个 Ted c r u s e 吧，因为这个 Ted c r u s e 好像你说是一个比较小规模的这个汤号，是吧
1: ？对对对，我当时去的 Ted c r u s e 那个活动，它是专门针对这个茶党 Tea Party Member 的，但是不是说你不是 Tea Party Member 你就进不去，它只是里面有很多来自 Tea Party 的人。然后当时让我比较惊讶的几点是，第一就是当时他们问你们有多少人是来自这个新罕布什尔的，大概只有二分之一。其他人要么就是媒体，要么就是像我们这样，就是来旅，就是来旅游、围观这个新罕布什尔的活动的。<笑>然后，所以这样算下来的话，虽然那个整个场地是一个大概比较小的场地，有点像是一个，嗯、呃，酒吧再加一个两个酒吧大概这么大的大小。然后这样算下来，真正来自这个州的大概也只有个一百个人，甚至都不到。
0: 嗯，然后在这康浩是不是就是讲的，就是说是选民和这个候选人比较近距离接触对，对,对,对,对大家都围在一边，然后候选人就在中间，然后可以就是走进到比如说前去选民的那块儿去跟他，就甚至面对面的去回答问题这样的形式。是的，是的。
1: 然后当时还有一个让我比较惊讶的是，主持人问你们有多少人还没有决定，然后大概只有个一半都不到的人才决定了，而那一天已经是。离初选已经不到二十四个小时了，所以可以看出，大概整个这个 late 我们说叫 late decider 是多么庞大一个群体在心寒不舍，而且还有一点让我很惊讶的就是，呃，因为很多媒体的采访都是在这些 town hall meeting 里面发生的，所以我就在想，那那些媒体的采访其实也是有很多的这个偏见在的，因为他们采访那些人本身都是。就是想去这个活动，可能本身都是有自己的一点政治信仰，有一点政治诉求的，所以可能并不能够很好的去代表所就是整个这样一个大众的这样一个心态。所以这也是我自己在一开始去的时候有一点思考。然后他整个过程是这样的，因为泰酷斯他本身要赶好多场活动，所以呢他自己是姗姗来迟。然后在他来之前呢，一开始是一个有一个比较。非正式的这样一个大家之间互相认识一下啦，然后跟组织者互相认识一下的过程。然后这个时候呢，当地选州长、选参议员、选众议员的人呢，就会跑过来发名片，介绍一下，相当于是他们就利用了这样一个机会来跟选民就是去社交，让选民认识自己。然后这样的一个非正式的场合结束之后呢，就是泰克鲁斯在。本地的一些可能比较有一些地位的一些支持者，比如说在我去那个活动，他就请来了这个 Bill O'Brien， 就是呃新罕布什尔的前 Speaker of the House House Speaker， 然后还请来了这个 Bob Smith， 就是新罕布什尔州的前参议员，然后他们两个呢大概就是发表了一些演讲，就是要大家不要着急啊，这个 Senator Cruz 马上就会赶过来了
0: ，这有点像音乐会的暖场啊。
1: 对对对对对，大概这个暖场太长了，暖了个半个多小时，然后 c r i s 才这个姗姗来迟
0: 。那他出场时候有音乐吗
1: ？没有，他是从一个小门出来的，但是他出来的时候的确是整整个场都，因为毕竟都是 T e party 的成员嘛，所以对他的还是非常热情的。然后有一点呢，我。一直没有怎么想清楚，就是因为当场的有人告诉我说，就是所有观众提的问题其实都是被检查过的，只有被核实过的问题才能提。但是的确，第一个问题呢，就算是比较辛辣。有一个这样一个年纪大概四十多岁的一个社区的一个成员，他就站在了椅子上就质问这个泰酷斯说：“你这个关于非关于移民的这个政策太过严苛了。”你知不知道我们美国之所以这么强大，都是因为这个移民辛辛苦苦劳动出来的。然后一下子这个气氛就相当于一开场的第一个问题，一下这个气氛就比较紧张。可能大家本来都以为这个问题都是被检查过的。然后泰库斯倒也是回答的很从容。泰库斯给我最大的印象就是他的演讲技能真的是太，就近距离观察真是太令人震惊了，一流的演讲水平。然后呢，他大概就是说，说我今天不会跟你辩论这个问题，我只会提出我的这个立场。我立场是，移民是好的，非法移民是坏的。然后他大概就解释了一下。然后 Tucker's 主打的一点呢，因为他在 Iowa 的时候，不是他碰到了 Iowa 当地的这个州长，就是这个 Terry Branstad， 他关于这个乙醇的这个问题，就说不希望 Tucker's 当选嘛。然后在新罕布什啊，这就成为了 Tucker's 他就是，相当于是。证明自己是唯一一个敢于走这个、敢于硬碰硬的、坚持原则的这样一个，相当于是他把这件事情反而转手为攻，用于证明自己的这个
0: 因为他立场坚
1: 定，对对对,对吧
0: ？让 John McCain 都不敢去这个纽开这个 Iowa， 直接去 New Hampshire 了
1: 。对对对，然后还有一点呢，就是有一个问题，我觉得可能大家也蛮关心的，就是关于 H-1B Visa， 就其中有一个人就问到了。然后 ，Ty Kruz 在这个 H-1B Visa 的这个上面立场也是非常强硬的。他说，因为现在很多呃雇主，特别是硅谷那边的，就以这个 H-1B 的这个借口，就相当于是裁掉了很多的美国人，所以他决定要停止，就是去发放这个 H-1B Visa 180天，然后在这180天里面要做各种的这个调查呀、啊，还要做各种的听证啊。来看一看这些公司到底有没有滥用 H-1B Visa， 所以也算是有趣的是，其实，在两年前 ，Ted Cruz 在参议院里面，他的立场是正好相反的。我记得当时有一个叫做 "Gain of Eight" Bill， 然后在这个 "Gain of Eight" Bill 的这个规定下，大概每年是能发呃十八万左右的这个 H-1B Visa， 但是当时 Ted Cruz 说这个不够，我们大概要要一个。三十多万，大概他是这样一个立场，但是现在他这个立场是转变的很快，然后立刻就说我们现在要停掉一百八十天，所以这也是他的比较，比较 controversial 的这样一个地方
0: 。对，当时我记得我们还讨论过这些问题，就是说，呃，可能 Ted Cruz 做这个事儿，好像不只是这个，还有就是给这个，呃，有非法移民永久身份的这个，他就是 Ted Cruz 故意要把这个，呃。当初的这个移民改革的这个法案弄得特别的激进，这样呢就保证他过不了，所以这是一种这个政治上策略。但是这个政治上策略将来可以被拿出来，被反而被攻击。然后呢，你要解释的话，你就得解释说这是一个政治上面的一个勾心斗角。这样呢，其实一般的选民是不太好懂，
1: 不太能接受的。
0: 对，但是这其实是比较常见。嗯，像我记得这个对最。非常古老的一个吧， 1 9 2 5年，哎，对， 1 9 2 5年的那次的，就是就是第一次，相当于移民改革的法律，就设置以后就得有签证那次。当时这个反对这个改革，就是设置这种移民 quota 的人就说：“那好啊，你们就把西半呃西半球的设了。”呃，东半球的设了，那你们干嘛不把这个西半球，就是墨西哥的边境的也设了呢？就是要然后呢，但是实际上大家就知道，如果你把这个全设的话，美国就没有这个老莫来呃这个农场工作了，所以这也是故意的。然后那个这个通过这立法人就知道，你要我要加上去，我这法就肯定过不了了，所以就也是就是死活不干，然后最后呢就没有加进去，所以这这这反正这是一些。技巧吧，就是说你现在有的时候不太好看得出来，呃，有什么？我印象中最有名的一次例子就是民权法案的时候，当时是平权法案，就是说他们要给黑人平等的这个权利嘛，呃，工作权。然后呢，有一个人就说：“好啊，那我们干嘛不把女妇女也加进去呢？加进去了，估计就肯定过不了了。”结果大家一听都觉得很高兴，那好，把妇女也加进去，就加进去了。后来那个提出这个人，那个人他就说：“我就是这个意思，我就一直支持妇女的这个。”所以这事儿也在吵，但是很多人说他开始加进去是故意的，他就认为说我把这个法案呢弄得更这个 liberal 一些，自由派一些，那我就会拉到很多反对他的人呢，那可能这法案就过不了了。就没想到那个这个就是说最后呢，大家都觉得这个提议法太好了，我们怎么没有想到呢？然后就就把他给塞进去了
1: 。对对对，还有一点在那个 Techies 活动上的发现，就是因为这次所有的相当于共和党的候选人他们。都没有这个 military service 的这个 background，
0: 就是都没有当过兵
1: 。对对对，所以很多人都在想说，那这些 veteran 的票往会往哪里走？老兵的票、退伍兵人的票会往哪里走？但是我当时在那个活动发现，其实 Ted Cruz 他在吸引这一部分选民当中还是蛮强势的。
0: 你就说当现场有老兵是吧？
1: 有很多很多，我可以说大概是。几乎达到了五分之一到四分之一， 4, 然后他们当时还就是有一个代表去跟 Tyree 握手，送一面锦旗，这样搞得非常正式。然后后来我在自己研究一下，也发现这个 Rick Perry 他也是德克萨斯州的前州长，他在这个退选之后，不仅是公开支持 Tyree， 而且他还在帮 Tyree 建立一个 Super PAC。k 嗯，超级政治行动委员会专门就是为了吸引这些在这个退伍兵人界比较有名望的这样一些人来公开支持泰克鲁斯，所以我觉得他在也这点也是可以值得关注一下的，后续跟进一下的关于就是这些 Republican candidates。怎么样去吸引这部分的选票？嗯，
0: 那、啊、我想还是回到这个汤后那、这个，我想问这个这个形式是说的是，他的裤子先上去做一段演讲，然后大家问问题，还是上来大家就问问题呢
1: ？嗯，他先上去做一段演讲，但是他那个演讲就是大家可能因为就跟电视辩论差不多，所以大家可能也不是那么感兴趣，然后最后是大概接大、啊、接纳大概。三到五个问题的样子，他就要急忙走，赶去下一个活动了
0: 。那就也就持续一个半个小时，照你这个意思
1: ，他本人出现了大概半个小时，然后之前暖场暖了半个小时，哦、然后之前呃非正式的这样一些社交活动啊，大概又有个半个小时，所以整个是一个半小时
2: 。我觉得 Ted Cruz 他就是赶场的
1: ，其实所有候选人都是这样的。嗯
0: ，对，呃，把，呃。关于你刚才说的，说有一半人没有决定，我觉得也有可能，就是说，就是因为他们没有决定，所以他们才要参加这个活动，做最后呢，让自己觉得他们可能就是说，呃，觉得这个 Ted Cruz 是一个比较有希望，自己会支持，人。那我就到现场来听一听，觉得是不是最后能够帮助来下定决心，所以你会觉得说啊，现场怎么有这么多人没有决定？嗯。就是说到最后一天的时候，当然有有有这个民调是显示，的确是就是说有相当多的人，我忘了是这个一半还是多少人是在最后几天决定的，嗯，
1: 对对对，像我当时去的那个投票站的时候，他不是有那个在出口处有一个民调吗？然后那个民调当时就有一个问题是问你是在什么时候决定的，就是这也是很重要的一个民调的标准
0: 。嗯，那。Ted Cruz 那个你也可以跟他拍照，最后那就是三十分钟的话，还有拍照时间吗
1: ？有有有，但是他就是相当于是最后是，呃，最后比较疯狂，就是大家一拥而上，每个人都想跟他讲话，然后他就一路走一路跟人握手，一路走一路跟人握手，最后从那个小门出去了
0: 。啊，就跟这真的就是跟明星一样
1: 。对对对对对。嗯。嗯然后 Marco Rubio 那个更场面更加恢宏一点。
0: 那你是也是要提前很长时间到 Marco Rubio 的排队
1: ？其实不是，其实只有 Donald Trump 要排队、哦、，Ted Cruz 和 Marco Rubio 的我都没有去排队，直接进了。是啊。对，
2: 嗯，人气差一点
1: 。嗯<笑>， uh, 然后 Rubio 那个，我估计是他之前不是在辩论中搞砸了嘛，被 Chris Christie 给揪住了，所以他们非常紧张。我当时是，我当时是大概是六点钟的活动，我四点钟接到他们的电话。然后他们的有一个活动的组织者就跟我说：“啊，今天下大雪，你还会不会来啦？我就说：“我不知道。”啊，他就说：“哎呦，就跟我讲了好一会儿，也没有好一会儿，讲了个一两分钟，就鼓励我过来。
0: ”你是怎么？你是留在签到这个活动的时候，注册这活动的时候留了电话是
1: 吧？留了电话，对。哦。然后我估计还有一点是因为，因为我也收到邮件说他们要修改场地嘛，我估计还有一点是他们要确定人员。通过来就是出席的人的多少来确定场地，因为其实这个场地还蛮有讲究的。就比如说，当时 Marco Rubio 在一个学校有两个备选的场地，一个大概是一像一个小的小的礼堂、小的报告厅或者小的教室这样，还有一个是一个很大的那个体育馆。嗯。然后这个气气氛上就很很重要。比如说，如果其实只有一百个人或者一百个人不到的出现，那如果你放到体育馆里就显得很空。对。然后，但是如果你要有三四百个人出现。你那个礼堂就塞不下，那只有人就人就进不去，相当于他就损失了。所以我觉得当时 Marco Rubio 那个团队还真的是为了弥补之前可能 debate 辩论中犯下的错误，很紧张，想一个一个打电话，那也需要打，不知道要打多
0: 久了。嗯，不过好像这是一个传统，就是说最佳的这个呃活动的这个人数是比那个场地能容纳的人数呢。差不多大，或者甚至多一点点，这样显示出这个人气很高。所以，呃，因为你是无法控制这个媒体是怎么拍照的。如果你是想让他们拍这个去大家群星簇拥的，然后他非要拍另外一个角度，后面是空荡荡的看台，那你就。这个很明显的，因为查 Trump 其实就发生过这样一个事情，他跟纽约时报
2: 撕嘛，嗯，
0: 说有半个屋子是空的嘛，那 t r u m 非常愤怒嘛，那那就是实际上是以组织没组织好，应该找一个小屋子，结果非得找了一个大屋子，只找了一半人来，所以这个，这他这个确实是，就像你说的，有可能他们也是有这个压力。那那个之前的这个事情，呃，对啊，说到辩论这个事情，我好奇、啊，那那你在现场呃有没有遇到过这个就是这个 Marco？ 呃，就 Rubio b o t 那个就是穿着跟机器人似的的人在那儿的搅局呢。<笑>这不是因为这个 Rubio 在辩论中不是犯了这个重复说了同一句话好多遍的错误，然后大家不就有这个 Rubio b o t 的这个这个？这个这个、我还
1: 真没有碰到，因为可能是因为那天晚上真是太冷了。我感觉 Rubio 那个 event 又 Rubio 那个活动，它又比较晚，大概是晚上九点多了。然后我估计搅局的人也不愿意出来了。
0: <笑>嗯，这个搅局的人好像是希拉里那边的。支持希拉里的人
1: ，嗯，对。然后我当时其实是在，嗯、呃 ，Rubio 那个活动里面，有幸碰到了一个来自 DC 的一个跟国防有关的，一个这样一个在 DC 工作多年的这样一个人。然后他就大概也跟我聊了很久，就聊了一下。他首先是他
0: 为什么要来参加 Rubio 的这个活动？他只是,是 Rubio
1: 的支持者。因为，而且他是那种新，我们就所谓的那种 single issue supporter， 就是就为了一件事而支持 Rubio， 而那件事就是关于 Rubio 的这个外交政策，关于 national defense。那他对 Rubio
0: 的外交政策研究，就是说这些候选人的外交政策研究了就是很长时间
1: 。对，他是比较算是在这方面比较有经验。他当时跟我讲的是，虽然说所有的候选人在电视辩论里面都就是表现的非常强硬，但其实 Rubio 和 Bush、J. Bush 应该算是一派的，然后 Casey 和 Cruz 应该算是一派的，然后 Rand Paul 肯定是自成一派，然后
0: 没有 Trump， 等一下没 Trump
1: 。他说的是因为没人知道 Trump 真正的想法是什么，所以也也也挺也挺有道理的
0: 。那就算那也是 Trump 也自成一派，这不派这派不考虑
1: 自成一派了。然后他当时按照他的说法是在 Republican。establishment 里面至少是这样，是大概有这样两种不一样的声音，一种呢被称为叫 selective e n g a g e r 也就是说他们的外交政策是说我们需要去投入到战争，但是我们是那种我们等着看形势，根据形势的发展再来决定，就是我们不着急先去预判，先去这样预判出兵，然后这样的代表呢可能就是像指 t a c r u s s 比如是，嗯、呃、还有像呃 k a s i c 还有一派呢就是。我们要这个 preemptive action， 也就是说，我们就需要立刻的出兵解决问题的唯一方法就是，当问题还没有演变成一个更加棘手的问题的时候，我们就提前把它给解决掉。而这一派呢，就是 Marco Rubio 和 Jeb Bush， 其实他们都是很强硬的。比如说，你看他们呃要派出这个地面部队的这样一个政策，就能从中看出
0: 。对，这个比较接近 New Conservativ e 的思路，就是说我要在。呃，我不仅要打败敌人，我还要建立一个支持自己的政权。而那边 Ted Cruz 那边可能就是就是，就像你说的是，的，是一个手术式的攻击，把他干掉就完了。我们不用关心太多的那些，还要是传播民向世界传播民主这件事情
1: 。对，包括你看，像 Lindsey Graham， 他也是在这个 Committee of Armed Service，U.S. Senator Committee of Armed 呃，不记得是 Senator 还、啊、Committee of Armed Service。然后像他，对，像他在退选了之后，他就立刻去 endorse Bush， 估计也是跟他这样在他自己本身的外交政策上，可能跟这 s h 也是比较有一定的一致性。然后像他是那个小布什的粉丝吗？对对对，
0: 嗯。但其实是布什和 Rubio 都在同时追他啦。
1: 啊。对，因为,为 Rubio 他也是这个 Committee of Armed Service， 然后他当时据我碰到那个来自 DC 的。这样一个资深的这个人员，他是他的，据他的说法，呃 ，Rubio 他还是那个 committee 里面的，主要的一个反对奥巴马就是去减少国防预算这样法案的主要反对者。所以其实 Rubio 他虽然是一个 first term senator， 没有什么经验，但是在呃这个 committee of armed service 里面，其实也是有的时候会起到了一个领导性的作用。
0: 对啊，这个也是要帮助他，因为你作为参议员的话，如果你想要往上走的话，你需要这个外交经验，呃，才能够把这个你的最大的一个短板补上。那那他们像这种潜力新人，可能这个共和党那边也会去培养他，把他塞到一些这样重要的一些这些委员会去，帮助他培养这样的资历。你像奥巴马，我印象中他就是做了一个什么跟俄罗斯弄了一个什么协议。嗯，他是跟一个这个 Richard l u g e r 一个共和党一边一个资深的一个搞这个呃军事方面的一个这个参议员和写的嘛，所以奥巴马对这个也特别兴奋，就是你说我没外交经验，我还弄了这么一个协议，还是我帮助起草的，嗯
2: ，对,对，我<笑>觉得这肯定是那个党内给机会，要不然就是第一就是 first term senator 很少能够进像这个 army service 这样子的，就就是可能你要进去的话会比较难吧。这几个就是权力比较大的这种参议院的
0: 委员会、嗯。这个，哎，刁老师，咱们远程打一个电话给刁老师问问。<笑>我我听说好像参议院可能略微好一点因为参议院人少，委员会多，所以可能机会略要高一点众议院的就得排队了
1: 。嗯，但的确党内也是给了不少机会。我记得当时奥巴马他出台那个减少国防预算的政策之后，是 Marco Rubio 代表共和党做了那个，就是代表共和党的一个回复演讲，所以也可以看出，也是党内重点培养的对象。我当时又问了那个，我碰到那个从 DC 来的这样一个咨询员，一个这样一个问题，就是我很好奇那些。比如说，跟国防相关的那些军火商、那些大公司，他们现在到底支持的是哪个候选人？然后他就告诉我说，其实那些军火商、大公司可精明了，在他们没有摸清楚谁会赢的时候，是不可能把鸡蛋放到一个篮子里的。他们现在做的事情就是把他们投入的钱均等的分为几部分，然后均等的投到每一个候选人的这个 pack、super pack 里面去，一分不差。而且包括他们不仅投共和党的候选人，还会去投希拉里。对，就是为了在还没有摸清楚门道之前，完全的公平，保证无论谁当选之后，自己都有钱可赚。其实这个还蛮这个问题还蛮有的时候还蛮，呃，就是门道还蛮多的。比如说，即使是一个共和党的候选人当选，他要扩大国防预算，但是他拿这笔钱到底是去造坦克呢，还是去造船呢，还是造哪种武器呢？这也是他说了算的，而不同的这样的一个军火商，这个制造武器的这样的公司，他们可能也存在这种内部的竞争。所以现在这个阶段，他们投钱是非常非常谨慎、非常非常平均的
2: 。其实跟华尔街的也差不多嘛，就是几个美国几个比较重要的这种行业，他们一般都是双面
1: 下注。嗯，然后第二天早上的时候，我去了
0: 。哎，你可是等一下，刚才 r u b 这你还没有讲，那活动呢？那是也是跟 Ted Cruz 的 r u b 上来做个演讲，然后在堂后似的跟大家。哎，对，其实还有一个问题，最后你们到底是进了那个体育馆，还是进了旁边的那个
1: ？<笑>我们进了那个体育馆，虽然人没有完全满，但是现场气氛比我想的要好太多了。首先是支持 Rubio 的的选民非常非常的这个 diverse， 无论是从年龄来看，还是从族裔来看。有有老有少，有黑人有白人，包括我还看到了亚裔。然后整个气氛真的是非常活跃，我当时还录了几段音，就是全场高呼 Marco， 大概能到个半分钟甚至一分钟的样子
0: 。是有人组织吗
1: ？没人组织，完全自发的
0: 。是啊，那你也被大家大家就是给这个诱发着站就站起来叫吗？还是说？<笑>我
1: 我就光顾着录音了，我当时真的还蛮惊讶的，就是整个气氛特别特别。有点像是当时我在网上视频上看到奥巴马在零八年那种感觉，我当时都真的有点被震惊了，整个样的气氛。不过我估计可能是大家都，可能跟 Rubio 之前辩论搞砸了也有一点关系，大家都就是要憋着一口气，要急于证明，要把这个势头给挽回来，也有这样一点关系。
0: 嗯，然后再就是，就是 Rubio 出场以后，他怎么大家才开始就这么叫是吧？
1: 对，然后 Rubio 先是在当场接受了一个接受了 Fox News 的采访，然后我们还看到了这个 Megan Kelly 这个真人，然后他接受完采访之后，他大概就把他的这个老婆孩子都带上来介绍了一圈，然后他老婆孩子退场，然后他的他反而不像 Ted Cruz 那么实在，他一点 policy 一点政策都没有讲，大概就是讲了一下。我们要反奥巴马，反希拉里，然后讲了一段，呃，用现在话话说就是事先备好的演讲词，然后讲完之后呢，也没有接问题，因为毕竟体育馆接问题也太嘈杂了。讲完之后就整个馆巡，就是走了一圈，跟大家握手、拍照，然后就退场。所以是这样的一个过程
0: 。哦，那这个事先备好的，那又又是，呃，我估计这这些，嗯、呃。好像我听说都是有这种类似的这种套路，然后稍微就做一点改动就可以，换一个地方就可以来一遍。嗯
1: 、对对对，但是我觉得 Rubio 他讲这个，关于讲奥巴马这个讲的的确是有点太重复了，连我都觉得
0: 你能背下来了
1: ，就是你基本上你已经能知道他要在讲什么了，就是先反一通奥巴马，再反一通希拉里。
0: <笑>啊。是不是跟他们说桑德斯也有这样的？比如说现在桑德斯讲的时候，我看有人说说他没说的。大家都知道下面一句会什么，都可以开始准备鼓掌。
1: <笑>对对对，真的有那种感觉。所以我觉得可能像 Tyree Cruz 那个活动更倾向于就是跟选民面对面的交流，回答点问题。像 Rubio 这样的活动可能就是更倾向于就是造个势吧，就是比如说像我这样如果还没有决定的人，到过来一看，就真的有一种。就是 Rubio 已经那种就基层的支持率已经达到这么高了，已经这么就是沸沸扬扬了。他可能更就我觉得每个活动他的这个目的可能不太一样
0: 。对，那就是说 Rubio 那活动没有事先问，就是没有在那儿问，比如说你们有多少本周的人，有大家有多少人已经支持？没有没有没有这样，因为他
1: 没有一个和这个现场的人沟通的过程，啊、主要就是靠这样一个造势，就是他演讲现场尖叫，他演讲现场尖叫，然后。是这样的一个过程，然后泰库斯那个就比较平静，就是我来提提问题，你们提提问题，我来回答一下
0: 。这感觉就像是个大音乐会，这这这底下都是粉丝，上面的人在表演。对
1: 对对对对，所以我估计每一个候选人他们都组织不同类型的这样的一些小型的活动，像泰库斯肯定有像 r u b i o 这次这样的一些就是专门为了造势的活动，而 r u b i o 肯定也有就是一对一的这样回答问题的活动。
2: 嗯，我觉得就是一般都是按点，就是比如说有一些，就是有一些地方，有一些地方，他比如说这个选区，大家对他的这个支持率，比如他们之前当当地的那个 ground w o r d 就是他们那个地面部队摸清了情况，知道说，哎，这个地方我。我比较就是支持者比较多，我可能做的活动就比较多，是就是出现一下跟大家就是拍个 selfie。但是如果有就是这个地方很重要，但是就是嗯，我的支持者又不是那么多，他肯定会更多的安排这种能够沟通的 town hall， 这种就是可以跟参选人。跟这个选民可以有更多的直接交流的。之前我就有在那个嗯报道里面，我看到就是说，比如说希拉里他之前做的很多这个嗯爱荷华和新罕新罕不是就是新新罕布什尔州的这个汤后活动里面，就请了很多的小孩子来问问题，然后就是很多小孩子问出来，就是你就很惊奇，就是说哦，小孩子居然懂这么多，然后他的他可以从小孩子问这种。bully 就是学校里面霸凌现象，一直讲到川普去，或者是说就是讲一个小孩子讲说爸爸妈妈的工作，然后他可以讲到这个男女这个同工同酬的同工同酬的问题，就是说可能就蛮多是是有他们竞选团队是一直在否认，就说哎这是设计好的，但是就是就,就就有一个 pattern 在里面，就每一场。就可能可能就是连续好几天，你都能看到新闻报道说，哎，有一个小孩子问这么一个问题，然后很多就都都在报道，就会你就会就会怀疑嘛，是不是安排好的？然后我觉得像刚刚那个 Ted Cruz 那个起来闹场的，我觉得说不定也是也是提前安插好的，因为 Ted Cruz 他肯定是就是想要表达自己在那个议题上的一些看法嘛，然后就是找一个人先声夺人一下，让大家。关注到这个事情上面，然后他再开始讲。我我只是猜测，但是我觉得就是很多这种弹簧 meeting 的组织其实是，就是蛮有蛮有学问的吧。就是说你选选址，或者是说你这个提问的选择，然后遇到闹场怎么办？这种就其,其实都都挺能够看得出来这个参选人和他的这个团队的一些就是特点的吧？我觉得
0: 是是，是什么都不能相信了。<笑><笑>哎，那如表现场有没有就是当地政客在哪？儿
1: ？呃，他没有请当地政客来演讲，但是我觉得，但是他每是这样，每一个活动他都有传，就是 reserved seat， 就是在活动的前两排那那那,那两排的座位都是预先被保留的。然后在很多情况下，能够坐在那边的，大大部分就是当地比较有名望的人
0: ，就没有人在那儿，就你说的候选人在当地候选人在那儿发名片了。
1: 也有，每个都有。有
0: 啊，<笑>啊蹭场的。那、啊、好，那那我们接着说第二天这个竞选，这个就就最后就晚上那个庆功那个，你是去了这个 k a s e g 跟那
1: 哦，对，之前我想先说一下说白天的
0: 那个，对对，白天先说
1: 一下当时投票的这样一个场景，因为我觉得那个也蛮有意思的。就是我当时去了一个投票站，然后投票站呢、嗯、<哼>非常小。而且他在投票站里面是比较严格对媒体采访是有比较严格的。他当时是画了一道黄线，媒体只能在黄线外面，然后在黄线里面，相当于是选民真正投票的时候，媒体一是就是不能跟选民进行最基本的沟通了，就不能影响到他们投票。然后整个过程大概是这样的。就是它分两呃，选民呢，首先是分两种，一种是之前这个注册过的，一种是之前没有注册过的。没有注册过的呢，又有两种人，一种呢是搬，就是新搬来新罕布什尔州的，还有一种呢就是我之前第一次投票没有投过票的。因为，你只要之前注册过一次，如果你一直是在这个州的话，你就不需要每次选举都在注册。所以也就是说，要是你是之前没有注册过的，就只有这两种可能。而这又给。很多媒体带来一些就是鉴别上的困难，因为这样你就不知道，就是你就不能通过队伍的长短来判断第一次就是 first time voter 第一次投票的人到底有多少，因为里面其实夹杂了很多是搬家的
0: 。啊，对，那那怎么办？那个只能靠这个 exit poll 就是出来的对，只能靠最后
1: 出场出口的民调来判断了。嗯、然后，如果你是之前就是注册过的，这个流程对你来说非常简单。你带上你的 photo ID， 有你的照片的这样的一个身份认证的卡，然后可以是驾照啊之类的，你就过去登记一下。然后这时候他会问你这样一个问题，就是，呃，因为很多人都是 independent 嘛，就是他没有党派的归属，就是你这次投票，你是想在共和党的出选投票，还是在民主党出选投票？你就可以选一个。然后你就是说
0: ，你现在在那个投票站，他同时民主党和共和党都在一起，这是周里做的，嗯、对
1: 。然后你这个时候就可以选一个，然后你选完了之后呢，他就会问你说，你投完之后你要不要再回到你这个 independent voter independent 这样一个这样一个身份，还是说你就索性你就加入某个党了？然后如果你这个这个时候，据我的观察，我在那边大概待了两个小时，据我的观察，几乎百分之九十五以上的 independent voter 最后都回到 independent status。然后这个时候，他们就要拿一张小纸片，大概就是，呃、嗯，投完票之后再标明一下，我还是这个独立的选民。然后这样的他，他们他们的这样的整个过程就完成了。然后对于那些之前没有注册过的选民，其实也非常简单，因为新罕布什尔州是支持当场注册的，所以其实只需要。当场填写一下自己的大概地址啊、户籍啊、身份啊等一系列信息，不超过十分钟，然后你就可以开始投票了。所以，其实新罕布什尔州的他这样的一个投票的一个过程是很，就相当于是他是对创 r 这样的候选人是非常有利的，因为他不像爱荷华州投票非常繁琐。但是有一个比较神奇的，嗯，数据我去查了一下。就是说，无论是在爱荷华州还是在新罕布什尔州，其实，呃，之前有很多媒体都预测说，这次真正出来投票的人会，呃，创下记录嘛。但其实这只是对共和党而言。对共和党而言来说，的确，他们无论是在爱荷华州还是在新罕布什尔州，真正投票的人都是创下了记录。但是对于民主党来说，不仅是没有创下记录，而且跟二零零八年相比还差的很多。比如说，新罕布什尔州一向是民主党的。投票的人在民主党初选里投票的人会比在共和党初选投票的人多，因为毕竟是新英格兰地区嘛。但是今年在共和党初选里面投票人大概是有二十八万左右，然后在民主党初选投票的人甚至还没有在共和党初选里面投票的人多。所以这也就是现在很多的这样的媒体就在问一个问题，就是是不是说 Donald Trump 他已经有就是吸引。这个独立选民以前不投票的选民来为他投票的这个势头，但是，呃 ，Sanders 比起 Trump 来说，是不是他这样的势头还差一点？这也是一个很有趣的问题
0: 。嗯，好像上一次播客不是上一次了，上上次播客的时候，于东曾经说过这样一观点，他认为，呃，有一波人本来是在这个这次初选中是去投民主党票但是因为这些选民们，你完全可以去选一家去投嘛，所以呢，他们可能在这次初选中，因为 Trump， 所以决定我们去凑共和党的热闹。这当然是他的猜测了。嗯，的确也是，就是说，就像你说的似的 ，Iowa 和这个 New Hampshire 都是呃共和党的这个投票的人数超过了民主党
2: 。对对对，我看了一个 CNN， 就是之前的一个采访，他就是好像说，嗯，不少民主党人。就是不着原来原来觉得自己可能比较适合是民主党的人，最后就是转投了、K、c a s e
1: y 哦，对我看了一个很有趣的报道，说有一些老年人在、K、c a s e y 和 Sanders 中间犹豫不决。嗯，
2: mm.
1: 我看那个，嗯，呃
2: ，就好像是 Washington Post 的那个。那个出口民调吧，可能好像就是大概有百分之四十两党左右，两党两边都是有百分之四十的人，就是啊，这个选民就称自己是 independent， 或者是没有没有没有表明自己这个党派的这些就是选民吧，然后感觉好像就是说。嗯 c a s e y 他在吸引这些原来没有没有下定决心的这个选民方面，就就那一天就表现就很好嘛，因为他好像是因为他先赢了那个那个小镇的那个投票，嗯、所以好像很多人就是当天早上去 Google 搜索他，啊、然后或者是就很多人很多人是最后几天做选择的嘛，然后当时我记得那个对对对呃 t o l i c h 老师他的那个。通讯里面有讲到，就是说，因为那个那个小镇半夜开始投票之后，结果出来之后，很多人就是在搜索 Casey 的名字嘛，然后这个这个就是很多人就了解他了，然后最后。在最后一刻决定支持他。你
0: 没看那个那个地方那个照片？就这个是有一个镇子，他，呃，他那天投票，他非得从凌晨开始投嘛。然后你再看当地那照片，他那个镇子只有九个人能投票，但是那块我觉得记者说不定数量超过了投票的人的数量，因为我至少看这照片里看到三台，呃，这个大摄影机。摄像机在哪儿？
1: 其实是不止的。我记得我当时排队的时候碰到不少记者，每一个记者都说，只要是那种稍微上点档次的，都说要去那个小镇，凌晨不睡觉去围观。我觉得记者可能在那边远远的超过当地的居民人数，<笑>绝对。对
0: ，嗯、然后但是就是因为人家非得把这个做的放在第一个嘛。对，前是不止九个人的嘛，对对对现在就只有小镇衰退的只有九个人然后呢，在第二天早上，就估计就是这媒体上面就会有一个这个 boom， 就是一下子大家就就是明显的这 c a s e y 你看到他的这个名字会可能就出现的次数比别人多很多、啊。对，但是、啊、一
2: 早上起来看新闻，全都是 c a s e y、啊、拿了那个
0: 拿
2: 了拿下这个镇怎么怎么样，就是是就会都去搜索。嗯
1: ，但是其实，在 Independent Voter 当中。Trump 的吸票能力还是远远甩开 k s i g 我记得当时我们在 k s i g 那个活动里面看到 Fox News 的报道，就说在所有的这个 Independent 的这个选民当中 ，Trump 大概拿到 30% 多的，然后 k s i g 大概是百分之十几的样子，排第二。所以基本上 Independent 的票就是大概是像他们两个这样这边靠拢但。但是这
0: 个数岂不跟他们最后的得票率是一样的？那那那这个 independent 的话，对他们就大概是比他们各自的得票率，我如果没记错的话，各高了
1: 几个百分点。但是没有是那种 Trump 可能是百分之三十，快逼近百分之四十的样子； Kasich 可能是快逼近百分之二十的样子。但其实可能 independent voter 也并没有想象中的那么，就是完全集中在哪个候选人当中。
0: 嗯，好吧。呃，这这个我没太注意
1: ，对，也可能要再回去再核实一下这一点
0: 。对，啊，那我们还是回去说这个，你接着讲 ，Kasey 哥， ig, 你在那个 Kasey 哥现场，就是最后这个，其实因为我觉得到时候那个时候那次你去的时候，是不是你在现场，你是不是觉得 Kasey 哥那边他已经颇有点就是说，呃，胸有成竹，认为那次会这次输选，因为他最后拿了个第二，他已经非常满意了。你你就是说还没开始的时候，你是不是觉得上现场已经有一种这种气氛，就是他们比较有自信呢？其实我
1: 反倒是觉得 k a s i c 他特别的谨慎，因为当时我们就是在那个场地里面，他就相当于是我们在看希拉里发表这个败选演讲，看各个候选看 Trump 发表胜选演讲，然后我们就一直在等 k a s i c 他就迟迟不出来。
0: 他大概、哦、所以就是说，那有个电视就在放这些东西，对对,对就在那儿看。然后呢，其实就是那都是什么样的人呢？就是支持者，还是说还有比如说政治当地的政客也在那儿？啊、呃
1: ，就像我刚才之前在文章里面写到，大概有这么几批人：，第一批就是当地的政客，然后第二批就是为 k s e c 就是组织现场活动的那些社区的人员，然后他们是作为特别鸣谢的，还被请到了台上。然后第三批大概就是远程而来的，呃，第四批就是当地的支持者，还有第五批就是可能当地的有一些呃 advocacy group 啦、啊，嗯、呃，各种的游说团体啦，还有就是各种想要趁这个机会，可能也就是想来跟大家这个社交一下的啦，因为这这毕竟是一个社交的好场合，你在这里面撞到那种参议员、众议员的可能性。比走在马路上不知道大几万倍、几千、几十几十万倍，所以也有很多人就是专门就过来社交的
0: 、嗯、啊。然后就是等到最后 ，KZ 哥其实好像大家说，我看这个其实看这个民调就是不是民调，最后的唱票的时候应该比较早，就基基基本上可以肯定 KZ 哥是第二名了，是吧？嗯
1: 、其实我记得是当时是在这个。刚开始唱票的时候 ，CNN 等媒体就 project 就预测，就是 Trump 是第一，但是他们迟迟不能预测谁是第二，因为当时大概只差了 3% 个百分点，所以他们就一直没有预测。他们一旦不预测 ，Ksix 就不出来。但其实大家都知道他此时是在就在那个场地的，直到大概那边快已经过 60% 了，那个时候都快10点了，大家都等得很着急了。大概已经锁定第二的时候，这个时候 K Z 才出来，所以他其实也是想就是 play a safe card，、嗯、稳一点
2: 。实践我觉得还算早的
1: 。呃， uh, 其实其他的候选人基本上都已经讲完了。哦
0: ， uh, 对，这个从一定程度、啊、上，这个东西也是一个比拼。我记得说在 i L A 的时候，希亚里，呃，这因为他希亚里跟这个 Sanders， 他的确是属于有点说很难说谁赢谁输嘛。但是最后，希拉里是抢出来说我赢了。这个据说就是他的那个竞选经理入幕是说，根据我的计算，你赢定了，你就出去写呃，说获胜宣言吧。当时还
2: 蛮好玩的。我看《纽约时报》有一篇，就是当时《纽约时报》一个报道，就是记者就注意到，就是说，在在他就是要出来之前，就是现场的工作人员把那个提词器给拿走了。然后就说这可能就是说，嗯，就是反正这个细节，他就说一般在这种就是发表演讲的时刻拿走提示器，很可能就是说事情他们调整了他的这个演讲的，就是方向，或者是说一些细节，或者是他要传递的信息变了，所以他把那个提示器给拿走
0: 了。嗯，那你在 k a s i 现场他演讲的时候，你有没有看到有可能有提示器这样的？
1: 应该是没有的，应该是没有的。据我的观，因为我当时站的还蛮近的，我当时在第二排的样子，应该是没有。因为他演讲发表的也比较简短，像这种是这样的，在庆功会上的演讲，基本上候选人都会控制在十五分钟之内。嗯，所以而且基本上群情比较激愤，所以不需要讲什么东西。<笑>嗯
0: ，我看他好像是笑得特别得意。
1: <笑>对对对对对，他当时心情是特别好。<笑>然后我在 K C 这个活动上还有一个比较有趣的发现就是。因为前段时间 K C 一直没有出来，所以我们家就是跟现场的支持者聊了一下。很有趣的一点是，现场的很多不少支持者，他们不仅是他们真的是真正意义上的 Independent Voter。就比如说，我就问了三四个，就是当 K C 支持者曾经都在民主党的初选和大选中投过民主党的票。比如说，我就碰到一个呃非呃，大概是 African American， 然后他之前的支持是奥巴马。然后我还碰到了一个四十多岁的白人女性，她之前也是在民主党的初选里面投的票，所以很多 k s i c k 支持者真的是就是，并可能真的是就是政治立场比较中间派。然后
2: 我觉得 k s i c k 他就是嗯 ，independent， 因为 New Hampshire 的就是是当场注册嘛，所以就是说你民主党和就是共和党这个嗯嗯怎么说呢？就是说他们。他的他的最重要的票仓可以说是 moderate， 就是中间派。不管你是民主党呢，还是还是共和党呢，他就是他是一个属于大选型的这种参选人，就是说是一个这么一个 candidate， 就是说他在这种他在很多这个嗯社会议题上，还有这个就是预算问题上，就一方面民主党会喜欢，然后另外一方面就是共和党也会觉得。就是在比如说他的他的在预算还有这个军事方面的这个 security 方面，这个共和党也会认可。所以就是说，嗯，可能就是在说，如果我们放标签是 Independent， 那可能 Trump 就 Trump 他能够吸引的更多。但是他是怎么说 Republican 里面那种就以前不投票的人出来投他。但是就是 Casey， 特别是就我刚刚有提到，就是说那个 CNN 采访的那几个。就是选民，很多人就都是哎，我原来是就是民主党，但是这一次一看哇 k a s i c 所以我就转投了他。就是说他可以说就是他更多是就是中间派，我觉得是这样
1: 。是的，是的。不过他这样在南卡也会比较好难走
0: 啊。对，那就是接下来这个 New Hampshire 完了以后，这个很有意思的、就是，呃，二十号的时候就这周六的时候是共和党会在南卡举行初选，但是民主党是在内华达做这个党团会议。嗯，对。嗯，这个是分开了。嗯，那嗯，我们可以就是看一看这个呃预测，因为现在看我们这个播客估计到这个从现在到三月初都不会有。了，我们可以就是来，大家可以来就是分别分析一下吧，这个民主党和共和党的走向。那你现在先说共和党，那这个南卡对。南卡好像是一个就属于，我看是属于相当保守的一个州。对
1: 对，南卡的我看了一下，有一个数据显示，就是南卡大概在所有的选民当中，有百分之有大差不多一半的人都自己把自己认为是 evangelical Christian， 就是福音教派的。所以其实跟爱荷华州是比较像的。但是有一个比较有趣的地方，就是像它南卡和爱荷华都是两个比较保守的地方，但是爱荷华是。出了名的就是预测最后的候选人不准，十六年来就没有预测过一准一次。但是南卡呢是出了名的预测的准，从一九八零年以来就只没有预测准过一次，所以这也是蛮有趣的。我我看那个
2: NPR 就是呃十三号出了一个文章，他就在说，嗯，就是说在一二年的那个大选的时候，当时的那个一个出口民调好像说是。百分之六十五的这个，嗯，就是共和党这一边的，就是选民都把他们就是自己称为是，就是认定他们自己是这种福音派的这个教教徒嘛。然后大概有三分之一的人就是把他们就是定义为就是中间派 moderate。所以我就觉得，嗯，我感觉 Kris 应该还会有一点希望
0: 吧。嗯。基本上没有什么希望
1: 。我觉得现在福音派就内部分裂也很大，就一部分是完全反对 Trump 的，因为可能最近像媒体提到的，吵的比较热的一点就是 Trump 之前在新罕布什尔州用了一些比较粗粗鄙的词汇来攻击这个 Ted Cruz， 然后就被福音教派认为是不能接受的。但是有些福音教派就觉得是。我可以接受啊，为什么？因为我们在大方向上是一致，的，就是 nationalism， 关于让美国变得更安全这一点，其实是比较相像的。所以现在有很多人就提出说，即使 Trump 不受福音派的这个欢迎，但是现在问题是福音派能不能就把他们所有的票都放在一个候选人的这个篮子里面，然后让 Trump 不能获胜？这其实也是很难做到的，因为像我就记得前几天。Ben Carson 和 Ted Cruz 就、so、同时出现在一个活动的场合里面拉福音派的票，其实他们两个都是福音派的，相当于是是比较受欢迎的代表。然后像 Jeb Bush 在南卡当中，像因为布什家族在福音派当中也算是很有根基的，所以 Jeb Bush 又会稀释一部分福音派的票，所以很可能最后的结果就是，虽然那些根正苗红的福音派的人，他们不喜欢 Trump。但是因为他们喜欢的这个候选人也蛮多的，这个票一稀释之后，
0: 那这个现在呃的民调上面呢，呃，不管是福音派不是福音派的，这个似乎在这个不同的候选人之间的差异不大，是，嗯，所以。不应该从这个角度来分，呃，如果从另一个角度，就是说是保守还是自由还是属于温和派，就这样分的话呢，那 Ted Cruz 在这个最保守的那批人中呢，他跟这个 Donald Trump 呢差太多，基本上是属于就是打个平手，但是在其他的那些选民中呢，那 Donald Trump 就领先了，所以说。呃，现在就是当 o n a Trump 远远排名第一，然后呢，后面跟着 Ted Cruz， 然后其他的人在那儿在在底下举举证
2: 。哎、嗯，我发现那个五三八上面的预测，本来昨天还是 Trump Cruz Rubio， 今天 Rubio 就上来
0: 了。嗯，今天多出了几个民调啊，<像>应该可能是有关系的。Uh, 对，嗯
1: ，哎，我觉得最近像 Scalia 去世之后，他可能对这个选举，我在想可能会有一点影响，因为。像，毕竟 t 泰勒·克鲁兹他之前的 quidance， 他之前的简历里面有一个很重要的一项，就是他当过德州的这个应该是司法部副部长吧，这样的一个，这样，一个位置。什么叫德
2: 州的司法部副部长？司法部都是那个联邦的呀
1: 。他是德州的叫 solicitor general。general
0: solicitor 对。对，
1: 我不知道该怎么翻译<是>比较准确一点。他在当这个位置上面，其实他是，我记得他当时是在这个最高法院，还这个。defend 过九次，然后还赢过五次，然后还曾经 defend 过这个 Second Amendment Right， 包括像还有一些其他很保守的一些一些政策。所以这次斯卡利亚去世之后，可能 Tacos 就找到机会把这些他这个之前的这些光辉历史又拿出来再说一遍。但反倒是看 Donald Trump， 他有一个姐姐，他的姐姐是一个非常非常非常，也不是非常。至少在这个堕胎问题上是非常自由派的这样一个法官。然后当时当 o n a l Trump 在接受采访的时候就说这样一句话，就是“我觉得我的姐姐能做一个很好的这个最高法院大法官的提名，但是我现在不会考虑她。”然后媒体呢十分会这个断章取义，媒体所有报道都没有报道最后一句，都是第一句就是当 o n a l Trump 说他支持堕胎的姐姐会是最高法院的。很好的一个大法官，所以我觉得这个最近这样的一些事情闹，可能对 Trump 来说是稍微有点不利的
0: 。嗯，你这个，我觉得，呃，这里头这个线拉的比较长。先说一下这个是大法官这个 Scalia 他刚刚去世，这是一个很意外的事情。所以呢，嗯、应该就是,是前天星期一，呃，不是星期天，呃，星期六，星期天。今天哎，不对，星期六，星期六对吧？嗯，那到这才几天的时间，所以呢，可能这个判断还是挺难的。嗯，嗯我现在看到的，嗯，直接把这个事情转到竞选攻击上的是 Ted Cruz。Ted Cruz 做了一个广告，这个广告的这个内容大概是说的是，呃，这个我们看到了这个大法官对于这个堕胎。的决定非常重要。现在少了一个大法官，然后你们大概知道了，然后就放了一段当当创 a l 关于堕胎的乱七八糟以前支持的那个的信息，<笑>大概是这个意思吧。<笑>所以呢，我觉得这个的、呃、Cruz 从这个信息就是 Cruz 他这个时候，嗯，如果讲他以前的这些事情，有点扯得太远。他就是直接的攻击创 r u 现在的行为，而且他现在的这攻击创 r u 的方法真是五花八门啊。啊其实南卡
1: 的选举一向都是很，也可以说是很有趣，也可以说是很难看吧。我记得当时在二零零，当时好像，呃，麦凯恩在二零零零年竞选的时候，不是也被布什的团队攻击说他有一个什么黑人的私生女吗？然后当时后来。最后把他这个二零零一年的这个在南卡这个身世毁得一塌糊涂。本来他在新罕布什尔州的这个是第一名的这样的身份，所以每当竞选到到南卡这种比较关键的时候，基本上什么样的这个恶意抹黑都来了
0: 。对，今年的南卡是比较特殊的一个，因为在以前的时候呢，经过了这个 Iowa 和 New Hampshire 的话，不会像现在似的有这么多候选人。嗯，对吧？今年的候选人基本上是五个，呃。Trump, Cruz， 然后剩下是三个建制派的在抢那个建制派的，的、啊。还有
1: Carson， 不过很快就会 drop 了，我估计、呃。
0: 不，就是 Carson 现在基本上可以忽略嘛，所以实质上呢，<笑>是因为就是说，因为 Carson 现在的他那票比较少，所以我觉得对没有什么影响。但是三个建制派还是有意义的，因为他们如果合成一个人的话，还是能够形成三足鼎立的趋势。但是呢，嗯，现在看起来。这个南卡就是这样一个机会，嗯，要是这三个人还是都说分不出个上下，然后再赖着的话，那基本上可以认为建制派就要出局了，那就得就得等着就是 Trump 和 Cruz， 嗯，之间在拼这个事情了，因为现在基本上这个南卡还是的确，至到目前为止你还是看不到有任何的这个趋势，说是 Trump 会再走下坡了。对,对对，所以，嗯。这个 Cruz 是各种的阴招损招，我看现在是挺多的，但是到底能有什么效果？我看他除了刚才说的这个，只说 Trump 堕胎的，他还有什么这个，呃，还是最常见还是那个 eminent domain， 就是这个这个征地的这个事情啊，嗯、类似这样，而且。他的这个网上大家反映的，他各种各样的打电话的方法也很神奇。比如说，有人说接到 Cruise 团队的电话，说希望我跟 Cruise 一起祈祷。那人说，我干什么要跟他一起祈祷
1: 、哎？<笑>是是是,
0: 是，<笑>对啊，就是说有有很多非常。呃，神奇的这个类似就就打电话就就就问说，你知道创支持堕胎吗？啊，你不知道啊，你不知道，你就是一个这个怎么怎么样的人，然后就开始，反正很神奇，就是这种活动。但是，嗯，还有好像连这个 Jeb Bush 啊什么的也都是就是用一些比较这个猛的一些攻击方法。当然，出，另外他也是拿出了这个这个这个,这个他哥来帮他。这个现在做全场了，对对，对对我觉
2: 得这场选战对杰布不是太关键了，嗯、太关键了。他要是输了，就再搞不定的话，估计就要
0: 出局了。但是真的现在看不出来有什么可以，有谁有什么就是决定性的动作能够就是改变战局？因为就是像女孩们说我们知道其实就是只有 r u b 犯了一个错，这个错误的确是改变了，很可能是改变了战局。把这个事情弄得很糟了。嗯、那么现在呢？看起来到目前为止，好像还没有说有谁呃突然得了势头，或者突然间犯了一个大错误，然后就准备就一落千丈。好像现在还都属于就是这个整体格局，好像还没有变，比较稳定。对对啊，如果照这个下去的话 ，Trump 就有可能会就保持。其实 Trump 就是保持这个就好了嘛，那就一路下去了。嗯
2: ，嗯我看报道好像说，就是 Kasich 他在 South Carolina 那个，就是在这边的，就是地面部队也不是很多。我感觉他好像有一点要弃战的样
0: 子。应该是他估计本来就没有那么多钱来做这件事。但我
1: 觉得 Kasich 可能还会留到 Ohio， <对>因为毕竟再挺个一个月也就到 Ohio 了。啊、哦，我就说他他
2: 就是要弃掉，就是难卡。哦、啊，弃掉南卡。嗯、对对对，虽然我对我是我是比较看好 Casey， 但是我感觉你还
0: 看好他呀？看
2: 好啊，我觉得。啊、但是、嗯、怎么说，就是。嗯呃、哎，可能是跟我个人的这个政治立场有关吧，所以我就觉得他是一个就是大选型的这种 candidate， 我就很希望他能够留久一点。然后、嗯嗯、你还是祈祷他做副总统。他,他反正就是我看那个报道就有在说，他现在好像就没有放了很多资源在南卡吧，所以他应该就是想说这一个这一个，嗯、呃，这个这个地方先放弃，然后再拼后面的几个。几个就是在超级星期二，就可能再再停几个周，看看能不能到那个超级星期二来再二对。星期
0: 二的时就是超级星期二，三月一号的时候会有十五个周，是吧？
1: 对对，就、嗯、S, <S 会是一个嗯很大的 K S,、嗯 K、战略，有点让我想到了现在有媒体报道了 Bernie Sanders 的战略，就在超级星期二，因为超级星期二周太多了嘛，像有些南方的州，像 Georgia、Virginia、Texas， 很明显就是。希拉里的这个票仓，所以现在有报道就说，其实 Bernie Sanders 他的战略就是他现在主要是 target 这个明尼苏达州、科罗拉多州，还有这个呃他老本大本营这个 Vermont， 然后他就希望能把这些州拿下来，这样子的话就好歹在超级星期二的时候就跟这个希拉里形成了一个。战略性大致上的这样的平衡，他不至于输得太难看，他也赢几个州，西雅利也赢了几个南方的州，然后他这样虽然代表不如西雅利多，但是场面上还是比较比较平均的。保持那个对对，在超级星期二之后再与西雅利再战。
0: 他现在肯定是有资源可以一直战下去的。对，现在的关键我觉得还没有到超级星期二，关键还是在接下来的内华达和这个南卡证明自己，或者说证明希拉里是可能被击败的。比如说，呃，现在已经好像在内华达已经现在就是说，呃，凭这个事情是没人知道的，因为这个现在这个民调很不可靠嘛。但是呢，就是说你能看到在内华达。呃，叙利亚那边很紧张。叙利亚现在已经取消了在佛罗里达的活动，去内华达去助拳。而且这个呃，据说现在我看有介绍说，在内华达的时候，很多这个新选民培训的活动，全都是桑德斯的支持者。当然，这个叙利亚那边人很淡定了，说我们在去年都做完了，现在这个桑德斯的人才跑出来嘛，这很正常
2: 。他说当时我看那个报道，就是可能去年四月份的时候。就是内华达那个希雅里这个地面部队就已经开始布局了，因为那个内华达就之前我们不是在群里也有讨论嘛，就是说它的这个人口变动会比较大，从一二年到现在的话，就是说它的这个少数族裔一直在增加。我当时看就是说，呃，一个是那个拉美拉美裔的很多，然后好像四月份。从四月份开始，去年四月份开始，希拉里他们团队就有好多就是，啊、呃，这个培训就是你，因为他们是党团会议嘛，就是说他的规则跟简单投票又不一样，所以他们就有很多针对这个怎么做党团会议的这个培训。然后那个我看那个呃推特上也蛮多，就是有一个呃，之前就不是有一个。那个 Super PAC k 亚裔的这个 Super PAC k 嘛，然后他们就是，嗯，支持就是怎么说要增加这个 turnout rate， 就是说内华达州也是一个重要的一个战场吧。他们就是说，因为亚裔之前都不怎么投票，然后对于这个很多这种规则也不太熟，所以他们就有很多这个就是现在关于选民动员的这块工作还蛮多都有在做的，特别是针对少数族裔的。然后我就觉得就是说，内华达州跟这个南卡。就对于希拉里来说是一个，嗯，一个口吧，关口吧，就是说测试他所谓的这个怎么说？就媒体上面都说叫 firewall， 就是他这个，嗯,嗯,嗯，因为他他之前就是说，嗯，他他他认为就是这个爱荷华，他的他他和他的团队认为说，在爱荷华州和新罕布什尔州能够赢下来，是因为这呃，就是桑德斯能够有这个桑德斯能有这种 momentum， 是因为他。那两个州呢，白人特别多，然后桑德斯在这个白人选民上面就是比较有优势，然后呢，希拉里他在这个少数族裔，特别是非裔和这个拉美裔上面，因为不仅不光是这个名气啊，然后好感度啊，可能都比这个多，所以呢，就是说他们原来是很自信的，但是因为桑德斯呢，现在是就是在年轻选民中，特别是这个少数族裔的年轻选民中呢，好感度也很高，所以就是他就有点紧张。对，现在呢，就是说这两场选战，可能就是就像话呃，像就像那个陶艺师老师说的，就是要测试，就是说到底这个希拉里是不是大家会看说到底希拉里会不会是不是那种可击败的？如果桑德斯能够在这两场战役里面再有这种非常怎么说呢，就是输人不输阵的这种表现的话，他很有可能就是会获得更多的这个往下走的这种动力。
1: 对，但现在其实桑德斯也是在努力地拉这个少数族裔的票，比如说他现在就开始重提他当年在一九六三年马丁·路德·金在华盛顿举行游行的时候，他还当时是参与了这个游行，然后他现在也是，我刚才才今天下午才看新闻的时候看到，他其实也是有获得了不少这个来自这个 African American 群体的。支持，比如说像俄亥俄州的前参议员这个 Nina Turner， 还有一个著名的，相当于是非裔的这个作家叫 Conal West。所以，其实我现在觉得，其实有一种说法是这样的，就是说媒体一直认为，就好像少数族裔就自动往希拉里那边走了，但很多情况是因为少数族裔他们更了解希拉里，不了解桑德斯，而不是说桑德斯他就好像犯了什么错。或者是做错了什么事，站在少数族裔的对立面，就是说，少数族裔他没有一个不选桑德斯的理由，他只是更加就自然而然的更加倾向希拉里，而这点也比较危险，就是因为当桑德斯的这些政策观念，然后这些理论理想，当少数族裔越来越了解了之后，其实很多人还是很犹豫的，就是我到底是去选希拉里还是选桑德斯，因为桑德斯他毕竟也在。当时的这个民权运动当中，他也是一份子，所以我觉得希拉里啊，在这所以所以
0: 张路易斯希拉里的支持和张路易斯出来说嘛，说我从来都没有见过桑德斯在民权运动，但是张路易斯说这话他是有资格的嘛，他最早做这个 sit in 的时候，就是最早在这个入座运动抗议的时候，他就是那波人，他这个民权运动几十年那一到一直到竞选议员，这几十年的确都是他。这个是最资深的，换句话说，就是希拉里边的支持者还是点，就是这两个人的矛盾说白了还是一个建制派和非建制派。因为张露斯说这个，他有这个资格，<对>但是张露斯也是代表着建制派，制派嗯，对，就这样。他不代表着这种就老一老资格的人。嗯、我们知道希拉里干过什么事儿，我们我也知道我是亲历者，我怎么怎么样。他是说话说白了，就是他说话的时候就跟希拉里其他的很多支持者一样，都是用了一套，就是我。这个老资格我知道这些事情，这这这样一个口气来说，所以这个从一定程度上的确也很难争取到桑德斯的那些支持。他们好像就是看不惯你们这种这个用这个以这个资历来压人的这种<笑><师>嗯风格
2: 。我看就是他们做的一些采访嘛，就是有在说很多年轻的这个非裔，他们就是嗯。没有历史包袱嘛？因为就是比如说八零后，然后长大的这个过程中看到的，比如说他们会呃经历过这个当时这个叫呃克林顿前总统克林顿当时实行的一些，比如说在这个打击犯罪，然后还有这个禁毒运动，这里面这些通过的一些这个法法案啊，就是。他会觉得说，嗯，现在很多这个非裔面临的这种啊、呃、问题，比如说暴力啊，然后毒品泛滥啊，或者是说这个呃经济上的不平等，很多都是当时种下的恶果。比如说他们会有这样子的想法，很多年轻人就会觉得说，嗯，选桑德斯的话是更好的选择，而不
0: 是现在代表着这种历史包袱的希拉里。但其实你在南卡的时候，这个民调，黑人的年轻人其实，呃，是桑德斯支持的多一些。但是其实跟希拉里不相上下，并不是说，呃，桑德斯支持桑德斯的年轻黑人更多。这个当然势头怎么发展是不知道了。现在觉得
2: ，我觉得跟跟那个跟这个希拉里布局早有很大的关系。嗯。
0: 呃，也不能说是布局的早，就像你说的是的，他就是大家就知道这样一个人。然后呢，嗯、这个如果说他在跟奥巴马靠的近一点对吧？那说是奥巴马现在也是建制派嘛，对吧？所以说白了就是就是就是个建制派。然后，嗯，你的确有这样一个问题，就是其实黑人他在这整个这个竞选中，他的最大的问题就是在大选制的时候就没人关心他们了，因为他们反正是投民主党的票。可能就现在这个初选中反而还有意义，这也是非常有意思的，因为他们基本上每次大选中都是百分之九十去投民主党，所以那个时候可能也不需要去巴结他们去，这也是一个呃代价吧。但是其实我觉得这个再怎么发展下去，嗯，桑德斯是看他怎么切入，因为其实是希拉里是在这个在防御，对吧
1: ？对。最后我们让乔一姐来聊聊。最高法院大法官的事
0: 儿，嗯，这个，这咱,咱们都不是法律专家，咱们就聊聊一聊这东西这个。呃、对竞选
1: 的
2: 影响
0: ，对啊，对竞选会产生什么影响？嗯、你们觉得
2: ？我觉得就是嗯大概说一下这事儿吧，就是说，就是在上周末的时候呢，这个大法官斯卡利亚他就是在这个德州的一个牧场就去世了，然后这个一去世呢。就让这个原来这个最高法院就是九个人嘛，现在就是一个人去世的话，就变成了这个自由派四个人，保守派四个人，这样子就是会对很多这个羁押的这个案子吧，会有这个影响。那提名就是按照美国这边的规定的话，就是说总统呢，他会听从这个，比如说这国会的一些意见啊，然后有这个。不同的这种团体，他们也会禁言。然后呢，这个就是奥巴马会定一个名单然后就是放放风啊，测测测测这个人气。完了之后，等确定下来之后呢，就会向这个 Senate， 就是有一个就是这个参院司法委员会，就是进行就正式告诉他们说，哎，我要提名这个人。然后呢，这个人呢，就是这个这个委员会呢。就会开始，就是安排为这个提名人，就是安排听证，然后呢，会就是有点像咱们就是这种，就 job interview 这个面试，然后呢，每个人就是每个这个委员会里面的人呢，他们都会在这个听证会上面提问题。这个呢，一个是比如说测一测这个提名人他在。就是一些两党关注的一些重要问题上，到底是这个保守啊，或者是说这个就是自由派啊，然后呢，最后要通，就是这个委员会通过了之后呢，还得再进行参院的一个这个整个的全全部的一个投票，如果通过之后呢，才能够算是正式成为这个大法官。就是现在的情况呢，就是说，因为这个大法官突然离世。然后奥巴马又是这个在任期的最后一年，那他有等于是说突然有了一个机会，可以去提名一个大法官。那他作为一个民主党，自然是希望说有一个自由派的人可以上去。那这样子的话，共和党人肯定就不干了。嗯，从这个大法官去世之后呢，奥巴马就发表就发表了一个演讲，就说嗯他会尽快的这个提出。这个人选，但是呢，共和党这边的话，啊、呃，这个麦康奈尔就是 Mitch McConnell， 他是这个参院的共和党领袖，他就是突然就马上就跳出来说，这个应该等到下一任总统上台了之后再来提名，因为他们肯定是希望说，在二零一六选出一个共和党总统，然后这样子的话，共和党共和党总统可以提名一个。保守派的这样子的话，在比如说夺胎啊、鉴宝啊、移民啊这些关键的这个案件上面，共和党人的这个主张能够占到优势。所以现在呢，两派就争得非常的严重。那就是之前这个最主要的这个司法委员会，就是 Judicial Committee 的这个主席呢，一开始是跟着这个呃这个麦克奈尔，就是就说，哎呀。我也支持等这个总统选上来之后再，再再再来那个看看是不是安排这个呃、uh, hearing， 然后来通过这个提名。但是就是今天吧，好像他就是有点松了松口风，就有说就是要看看奥巴马到底提名的是谁。那就是说现在的话，等于是就对于很多的选民或者是特殊的这个利益群体来说。这个2016年的选战就不仅仅是就是在选一个总统啦，这也是在选择一个这个，就比如说等于是未来的大法官的这个。倾向你也是在你要对这个做出选择，然后呢，就是最高法院大法官在美国是属于终身制，就是说这个人上来之后呢，他是不会随着这个总统的任期而变化的，而是就是比如说看他们老了呀，身体不好了，就是宣布退休，这样子才算就是退休。这就意味着说，这一个人一选上来就会对美国的这个政治。然后社会还有这个整个的这种思潮，就是会持续很长时间的影响。比如说，我们就是去世的这个大法官斯卡利安，他是86年吧，就是里根当时提名的，然后他是就是基本上是属于这个最高法院里面的这个保守派的这个旗手。所以说，他通过通过他的这个判决，或者说他写的判书，可以说是给这个整个的这个美国的这种保守的这个势力吧，就说算是嗯一个很重要的一个就是这种标志性的一个作用吧
1: 。其实我觉得现在共和党他们也蛮虚的，因为他们我今天还查了一下，就平均来说，一个法官的提名，即使是现在越拖越长了，但应该也。在两个月左右，所以其实奥巴马他虽然已经是他的最后一年，但他其实还有充足的时间来跟这个参院周旋的。而共和党他们现在所寄希望于的情况，就是在竞选当中，在总统大选当中，他们能拿下总，不仅能能够保持参院的多数席，而且下一任总统也是共和党。但这两个前提本身就具有非常高的假设性，因为就好像上次某一期播客里面分析到的，共和其实现在。呃，民主党只需要再拿下四席就能拿下参院，而总统竞选当中也说不准哪方会赢。所以，如果说像共和党恶意推、恶意拖延的话，特别是像，比如说，如果奥巴马提名了一个比较中立的大法官，像我记得像亚裔的那个大法官，呃，叫斯里尼瓦，好像叫斯里尼瓦桑，对吧？他当时被提名的时候就是九十七比零的这样一个选票，共和党就完全都是同之前都是同意的。所以，如果像奥巴马提名了这样一个比较中立的法官，然后共和党又恶意拖延，很可能造成的结果就是导致民众的不满，然后最后参院也没有拿下来，然后总统大选也说不准。那他们其实这样的恶意的拖延，就是其本质性的作用也不是很大。所以，我觉得共和党现在其实内部也是蛮纠结的
0: 。嗯，对，其实这就是一个呃，一定程度上是一个赌博。如果你现在让奥巴马提名的话，你等于是小输一个。你把一个保守，因为我们失失去了一个非常保守的，呃，大法官，那换取了一个应该是自由派偏中间的一个人。这就是这个，当然对他们来说，他们觉得输了很大了。但是如果说你输掉了总统的话，那这个总统可能会提名。好几个大法官。如果说，呃，如果你再输到参议院的话，那他可能会提名好几个非常自由派的大法官。这样的话呢，你就输大了。当然，你也可能会反过来，有可能赢大了。就是如果你赌对了，我们拿下总统了，还保住了参议院，那你可能就赢大了。所以，这实际上就是呃 m c c o n n e l 做的时候，这是一个，当然这是一个纯粹政治的决定。他就是你，他意识到了这个参议院竞选有风险。就是我们如果这么拖着的话，这件事情呢，实际上呢，就会带对大选产生一个很这个会有影响。所以怎么办呢？他他干脆就来了一个，就是说我们连讨论都不讨论这件事情，等于就是说我已经付出代价。这个代价我通过说这个事情，我就已经把这个代价付出了。就是这是个政治的事情，我们就把这个政治事情撂在这儿了。但是因为他，我觉得他意识到了一点，就是说，如果说这个奥巴马。推出了一个候选人，这个会就像这个小丽说的，这个候选人可能在别人看来还都挺不错的。那这个时候呢，如果你说我们先来听证听证吧，这个呢就有风险了。为什么呢？呃，你如果这个听证了以后，你再说我们不去投这个票，就不好了，就不好了。但是如果你投了票了，把它拒了的话，你的几个摇摆州，你有大概有十个摇摆州。对于就是不能说摇摆州，就是对于那几个参议员是要呃在兰州的参议员，或者说可以被争取的参议员，那他们的这个票就非常非常的麻烦了，因为你等于是有了个表态了，所以说呢，对他来说呢。他要保护这些参议员，干脆我们连听证都不做，这是最好对他们保呃的保护，因为他们就可以说哦，这是麦刚纳说的，我们根本就认为听证，我们不考虑这件事情，又不是说我不支持，我就跟着大家这个我们的领袖走嘛。他这他其实他这样做是牺牲了自己的一个，就是等于是。这个形象吧，就是就是说，我们的确是，这就是纯政治考量。但是他用这种方法呢，等于是去去保护他下面的这些参议员，让他们尽量的避免在这个后这个竞选连任的时候呢，可能会受到冲击。因为他也肯定意识到了会有这样的现象发生。但是，嗯，就是奥巴马的确，他那有票啊，他可以选择什么样的人来攻击，因为他他知道这个人，如果说你们不让他当这大法官的话，这个人就是一个劣势嘛。对，如果你当了呢，那这个人怎么着都不会说是太这个保守的。如果如果他选的是一个比较正确的这个人的话，因为你肯定是要找一个所谓的这种叫做按照这个 Instagram 的说法，就是你需要是一个大家都认可的人嘛
1: 。还有一种可能就是，我看网上现在还有吵吵的比较热的一种可能，就是说奥巴马提名一个叫 placeholder， 就是他提名一个很老的法官，然后。大家都知道，这个法官按他的年纪都不会干几年了，所以相当于像是一个双方的妥协，就是大概提名一个，比如说七十岁的法官，然后这样子大家干几年就可以对，干几年就可以走了。所以因为人想今天那
0: 个新闻里你说的就是今天新闻里，人还问这个 Ron Johnson 这个共和党的参议员说说奥巴马要是提名你呢？您不是也是一个挺资深的这个在这个参议院司法委员会里的人，您您还八十二岁了。然后那个人说说，如果他提名我了，我当上大法官，我一定要再活二十年，把他给气死。因为就是有一个情况，就是共和党这边就是麦康纳的意思，就是不管你提名什么，我们都不考虑了，你这当然面临损失，就那啊，我。奥巴马要是故意要气你，我我我再扔出一个真的跟 Scalia 那么保守的人，你们你们会不会反悔呢？是吧？就是这，他就当然就是这样，一定双方是一个调侃了。但是就是说，你这么说出来了以后，就像乔伊刚才说的是，那现在这个参议院司法委员会的主席这个 Grassley 这个共和党，他呢就有点就显示出有点内部分裂，意思是，哎，我们也可以听做一下听证嘛。这这个地方呢，你已经就有点分裂了。我觉得这个事情还有一个很重要的就是，本来这件这个奥巴马在今年大选中，他可能。他还没有找到一个特别合适的去影响这个大选的切入点。现在其实就是给了他这么一个事情，他可以名正言顺的去进入到这么一个这个游戏中了。因为这个对共和党来说其实是很危险的事情。因为奥巴马他不是八年前或者四年前奥巴马，他现在好像玩这些政治手腕还挺赚的
1: 。对，所
0: 以他他有可能你不当然这个都是看谁出牌出的好了。但是现在我觉得他出牌是比以前厉害的。呃，另外就是还有一点就是。呃，共和党这么拖着，你现在拖着，可能大家没什么感觉。等到六月份判决出来
1: 了
0: ，对，呃，就就到到六月份判决的时候，如果你出来一串的四比四，那民众可能就会有反应了。嗯，对，就是老是出现这种，就是差一个大法官不能决定，然后呢，参议院又说我拖着不决定，不不弄一个大法，官，这个时候这个事情就看这个民主党那边开始怎么做了，他就可以把这如果出现几个。重要的判决出现这样的情况，民主党就可以把这个事情推出来，对这些呃，这个大选，一个是大选这方面，就把就像这个林尧在这个有一个回答中，我不知道他写完没有，就是说是这个可以把这个嗯大选给改成一个选这个大法官，真的就是改成一个选大法官的这样一个过程，然后把大家给发动起来。另外一个对，然后呢，就是用这个来对这些需要就是面临这个。呃，这种在选举的这一些参议员，给他们一个压力。因这个压力，就是现在你是其实是一定程度上看不出来的，因为到六月份还有好几个月呢。那帮这个法律记者现在都没有想到，怎么今天就把我瞪出来了？不是过几个月才出来的吗？这么，然后现在就看现在就可以了。而且这个过程估计过几天你又得跑出来一次了，就把这对，这又加了一条很重要的这个线在这儿，而这个线是动态的，这个动态的后怎么发展其实是。呃，风险很大，的确是风险很大，因为你不知道再过几个月会朝哪个方向刮这个风向。然后，嗯嗯，对于参院这个包括共和党的这个麦康的这个决定呢，他是的确是有风险的，但是他肯定是觉得说，嗯，现在看起来他是想赌一把的
1: 。对，而且像共和党他们很多理由其实也不是很能站得住脚，比如说现在共和党内。就关于不举行听证啊，就是拒绝提名的一些一个主流的理由，就是说我们不能让一个第二在他总统任期最后一年的总统来提名，因为他奥巴马已经在总统任期的最后一年了，所以他就相当于是不需要对下一次的选举负责了。那他在提名的过程当中，因为他没有这个对选举负责的压力，所以他也就我们也就不能够相信他的这个判断了。但是他这个理由虽然听上去还有一点道理，但是仔细想想。当时里根也是在他最后一年的时候，第二任总统最后一年的时候提名肯尼迪的，所以其实现在，共和党也找不出一个特别能够站得住脚的理由来拒绝奥巴马的提名。啊
0: 、我觉得是不需要什么、呃、站得住站不住脚的理由的，这个事情就是我们就是要拖你
1: ，就是政治我。我们已经决
0: 定了要拖了，嗯、这些找什么历史理由，其实都是一个呃这个为自己这个撑腰，但其实这个目的就是已经很清楚了，你再找不找。最后都是为了这个现在既定的这个策略服务，所以说呢，你找到了就有，没找到他就或者他真的就会变吗？其实也不会的，他现在对他已经计算好了，对他来说最好的方式，至少现在看起来，他们还是认为，一个是他们很有可能，或者说有非常大的把握保住这个参议院，所以就算拖到下一届，我们也不会输成什么样。还有一个就是还说不定还有可能把这个呃总统也都拿下来，对吧？他们肯定是打这个算盘了，所以呃，现在的情况就是，可能本来参议院对啊，不光奥巴马参议院本来在这个大选中，也可能以前也没有说那么大的一个表演的舞台，现在呢，这个也变成了一个呃很重要的一个舞台了。对，嗯，对啊，这个。这还不知道，大概奥巴马会什么时候会提名的。等到提名出来了，估计又好玩了。我
1: 觉得也可能共和党会想看看这个，根据初选的形式来看看民主党是哪个候选人当选，然后来判断一下自己参议院拿下的可能性有多大。比如说，如果就只是我个人猜测，如果像 Bernie Sanders 他要是是风头压过希拉里，那很可能在参议院的选举当中。共和党就可能会优势大一点，那共和党可能就会更愿意赌一点，因为毕竟选民，共和党的选民可能会担心，如果 Bernie Sanders 当了总统的话，那那不行，那我肯定要保住个共和党的参院。所以我觉得可能共和党也想再拖一拖，看看这个对家和几家出选进程是怎么样子的
0: 。我今天看已经有说某些共和党的这个呃候选人已经把试图把民主党的这个候选人描绘成社会主义者了。就是桑德斯的这个、嗯、这个牌儿呢，也准备。如果桑德斯真的就是成事了以后，他们肯定也是觉得这真是一个非常好的标签，可以贴到对手身上。
1: 是啊，是啊，所以还蛮期待看看，截止到超级星期二之前会发生什么事的。感觉现在这个已经越来越好，越来越有看看头了。比原来想象的要复杂很多，就是各无论是共和党还是民主党，就比如说原来<对>我记得我们一开始做预测的时候，大家都说，哎，民主党这边还是挺明朗的，虽然桑德斯最近势势头比较猛，但是希拉里最后还是能够盖过的。现在越来越不敢说，虽然他肯定还是有很多人这么觉得，但是越来越不敢说这样的话了。然后共和党这边也是一样的，共和,
0: 样的共和党这边主要就是看这次南卡会决定。至少应该有一两个人退出吧，然后呢，主要就是看建制派了。那边我觉得，呃 ，Trump 跟 Cruz 肯定是不会退出，因为 Cruz 肯定是赌这个超级星期二了。德州他至少能拿下来的嘛，南方几个州他还是比较有希望。所以呢，那建制派如果这次不能够再整合的话，那这个共和党那边可真的就是有点乱的不可收拾了。嗯，那个时候我们再回来看吧。好。<笑>哎，对，是不是
2: 要是不是要在就是推荐一下之前，就是说那个咱们做的第二十二期的播客，就尤老师和赵丹喵他们的那个九人的那一期，觉得大家可以回去复习一下。
0: 啊，对，对对，感兴趣。今年高院的几个大的案子，不过自打没了这个 Scalia 以后呢，这个案子的判决可能都会受影响。好像这个，不过在知乎上呢，或者比其他一些地方呢，都有很呃很多人写了一些文章，已经对这个作者分析了。回头可以把这个链接找出来给大家看看。嗯、呃，谢谢大家收听选美播客。选美播客是 IPN 博客网络旗下的节目，我们网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 IM Election， 新浪微博是 at 选美 IM Election 中间没有空格，我们的 Twitter 是 at 选美 US。对美国政治动态有兴趣的朋友呢，欢迎加入我们的会员，享受会员专有资讯，支持我们把播客做得更好。啊，最后欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通讯、硬影像、无次元、博物志和陛下观。谢谢大家。